0: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Restocast, este podcast que hemos decidido hacer para los gastronómicos y hosteleros de habla hispana de toda Latinoamérica y, por qué no, de todo el mundo. Hoy tenemos un tema interesante, súper interesante, pero antes de continuar le doy la bienvenida a Macarena, mi compañera fiel del podcast. Buen día, Maca.
1: Buen día, Germán. Buen día a todos. Sí, hoy tenemos un tema lindo para hablar.
0: Muy solicitado, sí. dentro del kit gratuito uno de los recursos más descargados todos los meses sin duda es la planilla que acompaña este tema que Exacto. hemos desarrollado automáticamente. Así que sin más rodeos vamos a presentar el tema del día. Hoy vamos a estar hablando de la ingeniería de menú. Vamos a hablar de, sobre, sobre qué es la ingeniería de menú en un, en un recorrido breve no queremos que el podcast se extienda demasiado y es un tema que, que podríamos estar hablando horas. Pero bueno, vamos a hacer un, un paneo general de qué es la ingeniería de menú y para qué sirve. Y finalmente cómo lo pueden hacer y qué hacer en cada caso. Entonces bueno, vamos a empezar definiendo un poco la ingeniería de menú. ¿Por qué ingeniería? Porque muchas veces eh, el gastronómico, si bien la gastronomía... Eh, aplica como, como una ciencia y tiene, tiene sus medibles y sus factibles. Al hablar de ingeniería es como que el gastronómico a veces piensa que tiene que ver la ingeniería con un menú, con una mm -hmm. carta de, de un restaurante, de un hotel, de un bar. Y básicamente el, el nombre viene dado por el, por el análisis que vamos a hacer, ¿sí? el análisis que vamos a hacer de ese menú, de esa carta, en relación a algunos factores que van a dar los indicadores de qué tan efectivo tan eficiente y tan positivo es nuestro menú y nos va a permitir detectar si tenemos que hacer cambios o no y en base a qué tener que hacer cambios o no y entonces a partir de la ingeniería de menú podemos dejar de ser esos chefs o esos cocineros o esos propietarios de negocios improvisados que hacen cambios sin ningún indicador y que Muchas veces hasta pueden cometer errores y pueden sacar de menú platos que sirven a la carta, platos que sirven al menú y poner otros que a lo mejor podrían haber sabido de, de antemano que no le iban a resultar. Básicamente, ¿cuáles son estos indicadores que nosotros utilizamos para hacer un proceso de ingeniería de menú? Y algunos podrían pensar eh, tal vez... En, en el precio de un plato, podrían pensar en los ingredientes de un plato, podrían pensar en el costo de un plato. Bueno, en realidad hay dos indicadores que son claves para el proceso de ingeniería de menú. Uno tiene que ver con llevar una correcta eh, administración contable ¿sí? del, del menú y, otro, y el otro tiene que ver un poco con el ticket promedio de nuestro, de nuestro restaurante o área de comida en un hotel o lo que sea. ¿sí? Entonces los dos indicadores principales sobre los que vamos a trabajar a la hora de hacer una ingeniería de menú son la rentabilidad de un plato y la popularidad. Entonces acá tenemos que empezar a aclarar que para hacer ingeniería de menú es totalmente necesario y no se puede hacer de otra forma, tener registros de una X cantidad de tiempo, normalmente cuando trabajamos ingeniería de menú con nuestros clientes lo hacemos antes de un cambio de menú que regularmente es por estacionalidad, que es una de las estrategias de cambio de menú. Entonces cuando hay un cambio de menú por estacionalidad, porque cambia la materia prima que podemos conseguir, porque cambia la estación y hace falta hacer un cambio de menú, así, se aprovecha la situación para hacer ingeniería de menú y ver cómo vamos a cambiar el menú. Y entonces tenemos ese periodo estacional que puede ser de 4 o 6 meses, el cual vamos a analizar en datos. Y como decíamos recién, los datos que vamos a analizar son dos.
1: La rentabilidad y la popularidad de ese plato.
0: De ese plato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Cada uno de los platos de nuestro menú y finalmente el menú en su conjunto. De más está decir que tenemos, necesitamos conocer qué tan rentable es un plato. Sí,
1: Cuánto en, se vende.
0: Eh, Cuánto se vende y qué tan rentable es un plato. O sea, qué tan popular es si se vende poco, mucho, si no se vende.
1: Sí, el, eh, la rentabilidad está basada digamos, en el costo del plato y lo que nosotros le sumamos. Acuérdense que está la planilla también de... Eh, costos para hacer el cálculo de costos de cada plato, entonces tengan en cuenta, eh, también está en el kit gratuito y es de descarga gratuita eh, y pueden, des pueden utilizar esa planilla para saber cuál es el costo y de ahí sacar la rentabilidad de su plato. Es importante que tengan en cuenta sacar el costo del plato porque si no la rentabilidad va a, a depender de factores Si, que no, con, no, si no conocemos
0: conocen. el margen que tenemos El margen bruto que tenemos de, de, de un plato Y el margen bruto que tenemos de nuestra carta Pero principalmente para la ingeniería de menú Es el margen bruto del plato No podemos trabajar porque no sabemos realmente Ciertamente y con, con números fácticos Qué tan rentable es nuestro plato Entonces, primer punto, tener un libro de recetas Que tienen en el kit gratuito Las plantillas en germándebonis.com. Para armar su libro de recetas. Segundo punto, he hecho el costeo de ese plato. Que, teniendo también, en cuenta, tienen,
1: que también tienen en, en el kit gratuito.
0: Entonces teniendo en cuenta los costos de elaboración, los costos de materia prima, la merma y demás. Pueden hacer el costo del plato. Y una vez que tienen el costo del plato, tener, ya sea por un software, por asientos en un libro diario contable de papel o en un cuadernito los números de las ventas de plato por plato del periodo de tiempo que ustedes van a analizar, o sea, cuatro meses, seis meses, dos meses.
1: Pueden ¿Sí? hacer primero un control por semana, después un control por mes y así ir sumando. No es una tarea sencilla, pero la tienen que llevar. Lo ideal casa. es tener
0: algún tipo de software de, de, de gestión gastronómica, ¿sí? como hay, hay tantos en todo el mundo, en Argentina. Hay, hay dos o tres que son muy, muy conocidos, Mr. Comanda, MaxiRest y el, el software Tango que es más de gestión contable pero tiene módulos exclusivos para gastronomía y hostelería. Y en el resto del mundo también hay también otros que le van a permitir llevar la facturación de su negocio y después poder rápidamente acceder a un informe de cuáles son los platos más vendidos, qué cantidad se vendió, cuándo y cómo. Entonces, bueno, tenemos esos dos datos, ¿sí? supongamos que tenemos esos dos datos. ¿Para qué nos sirve entonces hacer la ingeniería de menú con estos datos? Para hacer tres tipos de ajustes en nuestro menú. Primero y principal, sacar lo que no sirve, lo que no sirve. Y entonces vamos a vamos a dibujar en nuestra mente y lo van a tener también en los enlaces del, del podcast, en, en, en el blog de germandemani.com. Vamos a dibujar en la mente un cuadrante, una cuadrícula con cuatro sectores donde vamos a poner por un lado rentabilidad, por el otro lado popularidad, hay una planilla gráfica de esto en el kit gratuito para que se le impriman, la descarguen y puedan hacer el ejercicio, además de la planilla ingeniería menú. Entonces vamos a poner en un lugar, en, esta, en este cuadrante imaginario, ciertos platos que van a decir que no son rentables, y que no son populares o sea que prácticamente no se venden o no se venden entonces esos platos son los platos que vamos a descartar después vamos a trabajar sobre dos tipos de platos que acá es lo importante que son los platos que van a quedar en nuestro menú y que se pueden clasificar en dos ya vamos a hablar un poquito más de estas dos clasificaciones y finalmente vamos a ver que hay un producto que es el producto estrella, que es el que es más rentable ¿sí? y el que es más vendido en un grupo, que generalmente son la minoría de los, de los productos de nuestro menú, de nuestra carta, y eso nos va a decir si hace falta o no agregar un nuevo producto o qué tenemos que cambiar y cómo trabajarlo. Entonces sabemos para qué nos sirve... ¿Sí? sabemos que nos sirve para analizar la rentabilidad y la popularidad de nuestros platos y en base a eso tomar decisiones para modificar el menú. ¿Por dónde comenzar? Obviamente buscando registros de venta y buscando costos de rentabilidad. ¿Cómo clasificar los platos? Y ahora este es el laburo profundo que hay que hacer en el sistema de ingeniería de menú que lo pueden hacer con la plantilla que tienen en el gratuito o lo pueden hacer a mano. En donde vamos a poner plato por plato, una información que es mínima, ¿no? que es, obviamente vamos a poner el nombre del plato, cuál es el costo que tiene de elaboración ese plato, el completo el costo, cuál es el margen bruto de ganancia y el precio sobre el cual estamos calculando ese margen bruto. ¿sí? Y por otro lado, vamos a poner la información relevante acerca de cuántos platos vendemos en el periodo de tiempo, cuántos platos vendemos generalmente esto se hace en un mes como, como modelo base entonces vamos a saber qué tan rentable es un plato y qué tan popular es en comparación con los demás si yo tengo una tortilla de papa y vendo 10 al mes y tengo eh, un, un pollo relleno y vendo 5, obviamente por definición, mi tortilla es más, es, más, es más popular. Ahora, tal vez, casi seguramente, la tortilla va a ser más rentable que el pollo. Por una cuestión de costos y, y precio. Costos, merma y precio. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a, 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 a analizar plato por plato. Y vamos a empezar a colocar cada plato en estos cuadrantes. En el cuadradito que, que le corresponde, si es menos rentable y menos popular, si es más rentable y menos popular, si es menos rentable y menos popular. Claro, ¿sí? o se
1: tienen que hacer la pregunta, ¿cuánto me sale hacerlo? ¿A cuánto lo vendo? ¿Qué ganancia me queda? Y en base a eso, ¿se vende o no se vende?
0: ¿Cuánto, vende? ¿Cuánto
1: vendo? Y siempre tener en cuenta que... Eh, en el periodo eh, siempre tener en cuenta en el periodo que ustedes van a analizar no pueden analizar un periodo sobre un plato y otro y otro peri y utilizar otro periodo para otro plato exactamente siempre, siempre es en el mismo periodo el mismo
0: periodo esto también le va a permitir por ejemplo una vez que ustedes adquieran el hábito de hacer este análisis al menos cuando hay un cambio de menú cuando hay un cambio de estación ver cuáles son las variables en la, en la venta por estacionalidad y se van a dar cuenta tal vez rápidamente muy rápidamente de si hay una variable en un plato dejó de ser popular por una cuestión de estacionalidad o nunca fue popular y van a poder decidir en base a eso si lo tienen que cambiar o no entonces una vez que hacen su clasificación ¿sí? y llega la hora de hacer este análisis vamos a repasar un poco lo que dijimos antes el producto que no es popular y que no deja un margen de ganancia interesante, o sea que no es rentable, con el cual podemos o estar ganando muy poco o tal vez descubrir que ni siquiera estamos ganando dinero, ese plato se va automáticamente, lo tachamos de la carta, lo eliminamos y se va. Y hay mucha gente que dice, lo podemos modificar, cambiarle un ingrediente, lo podrías hacer pero te darías cuenta que a la larga tal vez no tiene, no tiene demasiado sentido porque en el espíritu por algo falló porque no tiene nada que ver con la propuesta de valor porque no está bien orientada al público o por lo que sea después tenemos el otro, la otra decisión fácil que es el plato que es muy rentable o que tiene una rentabilidad eh, de promedio para arriba y que, es muy, y que es muy popular que estos son los menos pero los hay en una carta siempre hay en promedio en una carta con 50 productos podemos encontrar uno o dos estrellas o tres estrellas que eso además está a decir que se quedan porque si se venden y son muy rentables nos conviene trabajar y después vienen los otros dos sobre los que tenemos que definir el primero que normalmente nosotros recomendamos que se quede a menos que haya que acortar una carta por una cuestión operativa porque la carta sea muy grande y no se pueda trabajar bien es el que se llama el caballito de batalla que es el plato que se vende mucho, no tiene una rentabilidad alta, pero se vende mucho entonces ese es nuestro peón de ajedrez es el, el caballito de batalla del, del tablero el cual siempre va a ir al frente y nos va a llevar a tener un, un menú
1: es, el, es por el cual reconocen el negocio, generalmente. generalmente ah, porque ahí venden este producto que sale tanto y bueno, vamos ahí
0: las milanesas del club de la milanesa son las mejores de Argentina la milanesa es solo un producto la carta tiene 20 30 productos más pero el caballito de batalla es la milanesa y tal vez la milanesa es muy es muy vendido es muy popular y no sea a lo mejor lo más rentable pero es lo que le va a llevar clientes a ese negocio y lo va a hacer visible entonces ese producto desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva en general del gastronómico se queda a menos que, como le decía, se tenga que ir por una cuestión operativa y digamos, tengo que reducir 20 artículos en mi carta porque no se puede trabajar. Porque operativamente no se puede hacer. De cualquier forma podríamos recortar por otro lado y llegado el caso ver si hace falta sacar algún caballito de batalla. Y el otro producto que es sobre el cual hay que trabajar, y este sí se puede ir o quedar, es el comodín o el rompecabezas, como le llaman en algunos, en algunos lugares, le, le suelen llamar el, como un rompecabezas, que es un producto que es rentable, pero que no es tan popular. Entonces, podemos ver si es que ese producto tal vez no es popular porque estamos fallando en nuestra estrategia de marketing, estamos fallando en nuestra estrategia de comercialización, o quizás, como decíamos antes, lo único que sucede es que por una cuestión de estacionalidad ese producto no es tan popular cuando hacemos el análisis. Pero ese producto siempre recomendamos que se trabaje y se analice más a fondo. Porque a lo mejor tenemos un producto que es muy rentable, no se vende mucho, pero está al final de la carta puesto en una categoría que no corresponde y poco visible.
1: Por eso también recibe el nombre de rompecabezas porque hay que... Eh, encontrar y encajar bien encajar las piezas. Encajar bien las
0: piezas. Son los productos que, que a lo mejor haciendo un cambio, un pequeño cambio en la estrategia de marketing, mejor. en la comunicación. Tal vez ese producto no aparece en las aplicaciones para móviles. Tal vez ese producto no olvidamos de ponerlo en nuestro sitio web. Tal vez ese producto no aparece en, lo, en los volantes, en los folletos que repartimos en la vía pública, o no lo pusimos nunca en una pizarra, y simplemente haciendo un cambio en, en la estrategia. Ese producto deja de ser rompecabezas y se vuelve estrella. Entonces sobre este producto hay que trabajar mucho. Entonces bueno, resumiendo. ¿Qué es el proceso de ingeniería menú? Es un proceso en el cual hacemos un análisis profundo sobre medibles, sobre indicadores de qué tan rentable y popular es un plato, un producto dentro de nuestra carta para definir qué hacer con él. ¿Para qué sirve? Sirve obviamente para ajustar nuestro menú, hacer modificaciones e incluso hasta analizar estructura de costos y de precios y, y pegar una ajustadita por ahí también. ¿Por dónde comenzar? Haciendo un análisis en un periodo de tiempo sobre la rentabilidad, el, 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 el margen bruto de ganancia que nos provoca cada plato y la popularidad que tiene o, o, o la cantidad de veces que se vende en ese periodo de tiempo. ¿Cómo lo clasificamos? Lo clasificamos en estos cuatro grupos. ¿sí? El, el que es basura, el que se va. El caballito de batalla, que es el que siempre funciona. El comodino rompecabezas, que es el que funciona y lo tenemos que mejorar, que lo podemos volver más popular. Y el estrella, que es el que sabemos que no falla y que nos deja un buen margen de ganancia y se vende bien. Entonces, finalmente, ¿cómo modificamos el menú? Teniendo en cuenta esto, sacando platos, viendo la posibilidad de agregar, analizando cuáles son los más populares y si vamos a agregar al menú algo, tener esto en cuenta para asociarlo a un grupo determinado de, de platos, a una, por ejemplo, podemos agregar, si, si, si nuestros fuertes son las entradas, podemos agregar alguna entrada, si nuestros fuertes son las pastas, podemos agregar un producto que sea pasta, entonces teniendo en cuenta el, el realmente sobre, sobre datos reales, cómo funciona el menú, podemos entender la gente... Podemos entender el cliente que tenemos y podemos entender dónde tenemos que agregar o quitar.
1: Una pregunta que tal vez pueda surgir y que me gustaría que me responda Ger es eh, ¿cuánto de la carta hay que sacar cuando uno hace ingeniería de menú? ¿Cuál bueno, esto, es la recomendación?
0: Esto depende mucho, depende de una buena pregunta porque siempre surge y normalmente cuando hacemos ingeniería de menú nos sucede en un gran número de los casos que el cliente no quiere sacar platos y no solamente depende de, de este análisis ¿no? cuántos platos o no tener, eso debería ser un paso previo a esto analizar la estructura del negocio el tamaño del negocio y la capacidad operativa que tiene el negocio y en base a eso definir cuántos platos o no podemos tener pero al, al hacer el proceso de ingeniería de menú nos va, a de, nos va a decir en realidad qué sacar, más que cuánto sacar porque puede ser que tengamos que sacar 10 platos, pero sacamos 10 platos no nos quedamos sin menú. Entonces tenemos que hacer un cambio radical en el menú y cambiarlo todo. O puede que nos diga que tenemos que sacar uno o dos, pero operativamente nosotros sabemos que tenemos que sacar 10 porque no nos da el espacio físico, no, no, no tenemos una planta física acorde, no tenemos la cantidad de empleados que necesitamos tener, no tenemos la cantidad de mesas y sillas para que la gente se siente a comer, entonces, bueno, en vez de esos dos que por ahí son platos basura, tenemos que sacar algunos más. Entonces, es muy importante entender esto, que a la hora de decir cuánto sacar de un menú o cuánto agregar, tenemos que tener en cuenta principalmente las operaciones y la capacidad que tenemos de producción y de servicio. Teniendo eso en cuenta, podemos utilizar la planilla de ingeniería de menú, podemos utilizar nuestro análisis y empezar a sacar o ver qué agregar. Creo Bien. que Creo que seguramente le van a surgir un montón de preguntas a partir de esto a quienes escuchan el podcast. Nos pueden escribir, como le decimos todos los episodios, a hola.germandebonis.com con sus consultas. Pueden buscarnos en las redes sociales como germandebonis, arroba germandebonis o en facebook como arroba Germán está al revés. También pueden encontrarme como germándebonis, pero canalizamos las dudas más rápido por la página de fan. Y se pueden suscribir en GermánDeBuenel.com aquí es gratuito para descargar todas estas herramientas que van a estar mencionadas con el enlace al kit en el episodio de hoy cuando lo subamos al podcast estamos pasando por una cuestión operativa casi ya las últimas dos semanas a grabar el podcast los jueves no los miércoles, así que bueno, pedimos disculpas, pero la verdad es que operativamente se nos está complicando hacer los miércoles como lo teníamos pensado, pero no lo vamos a dejar de hacer, lo vamos a seguir haciendo una vez por semana Así que si podemos volver a los miércoles volveremos y si no será jueves o viernes o algún día de la semana, se va a seguir haciendo el podcast.
1: No se olviden de, de hacerlo, de comentarnos cómo les fue, de consultarnos y ya no tienen excusas, lo tienen que hacer.
0: Descarguen la planilla, Descargue las
1: planillas.
0: empiecen a tomar datos si no los están tomando y están haciendo, cometiendo el gravísimo error de no llevar un control de cuánto venden. Y, y de qué costo tiene su receta los podemos ayudar, los podemos asesorar tenemos programas de consultoría que se pueden realizar perfectamente en línea tenemos montones de recursos como ya verán o habrán visto en el kit gratuito así que estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten pero háganlo, dejen de hacer esos cambios azarosos en el menú y sin ningún sentido y basándose en la intuición porque generalmente la intuición falla y es lo que pensamos como individuo, pero sin tener ningún indicador. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Ya se nos hizo este podcast un poquito más largo. No queremos que se nos haga tan largo para que lo puedan seguir escuchando porque entendemos que los tiempos de la gastronomía son tiranos y no permiten demasiado eh, sentarse a escuchar. Si les gustó el podcast, les sirvió o les sirvieron los otros tres episodios que están en Spotify, en, en iTunes, en Anchor... Por favor, no dejen de compartir en sus redes sociales, comentarle a sus amigos, pasarle un enlace, porque esa es la forma que tenemos nosotros de llegar cada día a más personas con esta información y que les sirva a muchas más personas. ¿Nos vamos, Maca?
1: Nos vamos, Ger. La
0: pregunta que les hago en todos los episodios, al final del episodio, para que se pongan a pensar, a, pensando, valga la redundancia, un poco en la realidad de la gastronomía en todo el mundo, que es algo por lo cual luchamos por cambiar... Nos gustaría preguntarte qué pasaría si la gastronomía fuera lo que en realidad soñaste. Te dejamos un saludo y un abrazo grande. Chao, chao. Nos,
1: nos escuchamos en el próximo podcast.